2: Bengals, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers en Los Angeles Rams. Twee van deze ploegen staan over twee weken in Super Bowl 56. Mijn naam is Jeroen Uwachs, met mij zijn Mark Dorebos en Lars Leefdink... en het is tijd voor de preview van Championship Sunday in de NFL. Oké okay, jongens, het is zover, het, het zo we staan ervoor. De, de, de grootste, belangrijkste en meestal meest veel besproken wedstrijden van het jaar... Uh, Miami Miracles, uh, Nola No Calls, noem ze allemaal maar op. Uh, dit is het weekend dat het allemaal gebeurt. Lars, are you excited?
1: Uh, eigenlijk wel, want het is... Uh... <laughs> Lars, are you, een... are you excited? Eigenlijk wel. <laughs> het is eigenlijk het eerste weekend dat ik een keer niet naar een, een faalwedstrijd van de Packers hoef te kijken in de championship game. Dus wat dat betreft <laughs> uh, scheelt het wel veel. En uh, het zijn ook twee leuke wedstrijden, dus wat dat betreft uh, niks over te klaren.
2: Dan gaan we even naar de andere kant, want ik kan me heel goed voorstellen dat de spanning daar iets hoger is, want nou ja, het is bekend Lars, jij bent een packer, ik ben een patriot, wij moeten allebei, allebei ons mond houden en ja. rustig in een hoekje gaan zitten en kijken wie er dan wel goed zijn dit jaar, maar Mark, voor jou ligt dat anders?
0: Ja zeker, uh, de Bengals komen dit weekend in actie
2: en uh, ik, ja, ik heb er heel veel zin in, maar de zenuwen beginnen ook aardig hoog op te lopen ondertussen. Ja, want hoe kijk jij vooruit naar die wedstrijd? Want ik, nou goed, hè, Lars en ik hebben makkelijk praten in die zin. Hè. Als je over meerdere seizoenen kijkt, dan zijn wij fan van franchises die niet mogen klagen over succes, over playoff appearances en dat soort dingen. Uh, ja, dat is van jou, uit jouw perspectief een klein beetje anders. Ja,
0: ja ik, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik er niet heel veel vertrouwen in heb zondag. Ik, ik hoop dat het tegendeel wordt bewezen, maar ze zijn nu al verder gekomen dan ik denk iedereen had verwacht aan het begin van het seizoen. Dus dit is alleen maar mooi meegenomen.
2: Alrighty, Nou jongens, we gaan de beide wedstrijden uitgebreid voorbespreken. Uh, tussendoor behandelen we ook nog even wat nieuws. Uh, er zijn natuurlijk meer dingen uh, gebeurd in de NFL afgelopen week. Een legendarische nummer 7 die ermee gestopt is. Nou, daar komen we zo op terug. Maar we beginnen uh, nou ja, meteen bij de Bengals. En uh, nou, jij leidde hem zelf al in, uh, Mark. Dus ik zou zeggen, uh, ga, ga vooral verder. Want we hebben natuurlijk al deze wedstrijd gezien. Jij zegt, ik heb er geen, niet veel vertrouwen in. Maar als we heel even teruggaan naar een paar weken geleden... Toen zag de wereld er prima uit. Ja, zeker. Toen, uh, toen wonnen
0: de Bengals natuurlijk van de Chiefs met uh, 34-31. Uh, alleen daar hadden ze toen wel echt een monsterwedstrijd van zowel Joe Burrow als Jamar Chase van nodig. Chase voor 266 yards en drie touchdowns. En Burrow voor 446 yards en vier throwing touchdowns. Uh, ja, ik denk dat ze zo'n soort pot van die twee wel weer nodig gaan hebben als ze überhaupt een kans willen gaan maken.
2: Hoe, uh, hoe ziet het eruit in de, want je noemt nu een aantal belangrijke spelers. Uh, nou, een vast onderdeel op dit moment is natuurlijk altijd even kijken naar uh, de fitheid van spelers. Dus laten we dat, dat, dat zakelijke nieuws maar eerst even uit de weg uh, ruimen. En dan aan de kant van, uh, van de Bengals dan, Mark. Uh, hoe ziet het er daaruit? Is iedereen fit?
0: Uh, ja, iedereen is wel fit op één iemand naast. Sample, als ik me niet vergis.
2: Mijn
1: favoriete uh, tight end?
0: <laughs> ja, die heeft niet meegetraind, geloof ik. dus ik weet niet of hij onzeker is of dat hij mee kan spelen of niet mee kan spelen. Maar dat is eigenlijk de enige dus al ziet er redelijk uit voor de Bengals.
2: Alright, en uh, Lars, uh, ik benoem jou deze voor voor oh, medical officer van de Chiefs. Heb jij uh, goed of slecht nieuws?
1: Uh, nee, het ziet er bij de Chiefs ook allemaal goed uit. Uh, in principe Hartman, Edwards Hilaire Hill, die uh, hadden eventjes limited practice, maar hebben nu allemaal al full practice. En Darren Williams is eigenlijk de enige die... Uh, die donderdag limited practice had, dus uh, ja, ook aan de kant van de team ziet het er uh, voorlopig allemaal goed en uh, fris uit.
2: Goed jongens, Nou, we hebben hier te maken met twee teams die een schitterende show hebben neergezet. Natuurlijk al in week 17, we refereerden net al aan. idioot goede week van, uh, van Jamar Chase. Toevallig in, 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 in de finale week van, van uh, Fantasy Voetbal natuurlijk. Dus daar uh, <laughs> hebben Lars en ik het eerder dit seizoen natuurlijk al uitgebreid over gehad. Um, ja, Chase is een, is een naam. Uh, uh, Lars, ik geef hem even aan jou, uh, namens de Chiefs nogmaals. Uh, ja, dat, uh, dat kan niet lekker geweest zijn voor de Chiefs die, die, die dag, die week. Hoe, uh, hoe gaan zij Chase tegenhouden?
1: Ja, nou, ik heb die, die, die wedstrijd eventjes, of in ieder geval de, de place waar zeg maar Chase Catches had, heb ik even teruggekeken om te kijken wie er op hem stond. Uh, dat waren eigenlijk vooral Felton en Ward. Uh, dus dat betekent überhaupt dat er eigenlijk twee mensen op hem stonden in die wedstrijd. Het maakte geen reden uit, hij, hij ving alles. Er uh, waren natuurlijk ook heel veel pases die, die Burrow gewoon heel snel naar links gooit. En ja, Chase doet er vervolgens wat mee, dat hebben we in de playoffs ook al gezien. Dat deed hij in die wedstrijd ook heel vaak. Uh, hij is gewoon heel moeilijk om te verdedigen en hij is ook heel moeilijk om te tackelen op het moment dat hij de bal inmiddels heeft. Dat het, weet je ja, er is niet zomaar één manier om te zeggen van we schakelen Chase uit, omdat hij eigenlijk alles kan. En ja, weet je, het probleem is ook als je daar straks drie mensen op gaat zetten, wat eigenlijk bijna uniek is, dat gebeurt zelfs bij Adams niet. Dan heb je het probleem dat je een Higgins hebt, dat je een Boyd hebt, dat je ook een Mixon hebt, die in de playoffs tot nu toe beter is in de passing game dan in de running game. Er gaat dan ook veel ruimte in het midden komen voor bijvoorbeeld een, een Uzoma-tident. Uh, dus het is gewoon heel lastig, niet alleen omdat Chase zo moeilijk te verdedigen is... ...maar ook omdat de wapens om hem heen uh, ook gewoon heel erg goed zijn... ...en je die niet zomaar vrij kan laten. En daarnaast heb je ook te maken met Joe Burrow natuurlijk.
2: Hey, Mark, heeft uh, Lars jouw uh, jou aanval uh, goed uh, uitgelegd op deze manier? Ja, dat denk ik wel. Uh, daar moeten ze het toch ook wel van hebben als ze een kans willen maken. En um, ja, Het zijn natuurlijk allebei passing first offenses. Um, kijk ik even naar de Bengals, uh, Mixon. En aan de andere kant heb je natuurlijk een wat, wat minder sterke uh, running back situatie. Edward Solaire die natuurlijk ja, re redelijk sterk terug is gekomen naast de blessure. Maar het beste een 50-50 split heeft daar natuurlijk met Daryl Williams. Um, hoe belangrijk is dat voordeel? Dat je een, een, ja, een echt duidelijke number one uh, running back als Joe Mixon hebt. Ja, op papier is dat een voordeel. Maar ik moet
0: zeggen dat Mixon het tot nu toe wel lastig heeft in de playoffs. Tegen de Titans was hij buiten die touchdown om. heeft hij eigenlijk ook niet heel veel klaargespeeld. Dus dat is maar even afwachten of dat nu tegen de Chiefs anders gaat zijn. Ja,
1: het is natuurlijk vooral belangrijk om een goede running game te hebben als team wat... wat... Nou ja, laten we zeggen, de Bengals hebben niet zo'n hele sterke offensive line. Dat hebben we dit jaar al, al in de playoffs twee keer gezien. Ja, pak die gelijk inderdaad uh,
2: maar door, Lars. Want uh, ook voor de running game is natuurlijk de offensive line heel erg belangrijk. Ja. Uh, hoe vaak lag, lag Burrow afgelopen week op zijn rug? <laughs> uh,
1: negen keer. Uh, nou, volgens mij
2: officieel negen keer. En volgens mij elf keer. En dan werden er dan twee teruggedraaid, geloof ik.
1: Ja, nou moet je nagaan. Het was, uh, nee, het was echt gatenkaas afgelopen weekend. En als je nou weet dat dit weekend een Chris Jones... Uh, tegenover die staat en Clark tegenover die staat, dan uh, kun je er wel vanuit gaan dat het nog een stukje lastiger wordt dan afgelopen weekend. Um, en daarom is het ook zo belangrijk eigenlijk dat je dan een running game hebt, zodat je ook Burrow een beetje kunt ontlasten. Alleen ja, de Bengals hebben dat dit jaar niet gehad. Um, en het grote verschil tussen Mahomes en, en Burrow, want ik uh, bedoel, Mahomes heeft ook al onder druk gestaan. Nou ja, Mahomes krijg je niet neer op wat je ook doet. Of je nou 4, 5, 6 mensen stuurt, hij weet er altijd aan te ontkomen. En Burrow is, is wat dat betreft. iemand Een andere soort quarterback. Die blijft gewoon staan in de pocket En die gooit echt op de allerlaatste, allerlaatste seconde. Daarom ligt hij ook zo vaak op de grond. En neemt dat risico gewoon. En terwijl mijn Hons meer iemand is. Die ja, dan toch zelf gaat proberen. Plays te extenden. En dat, wat dat betreft. Zag je dat terug in de wedstrijd van, van vorig weekend... dan ligt Burrow met die spel toch iets, iets vaker en iets sneller op de grond dan Mahomes. Ja,
2: ja, ik zal nooit meer dat beeld vergeten van Mahomes in de Super Bowl tegen de, tegen de Bucks. Die volgens mij met twee Buccaneers op zijn rug en half vallend... Ja. bijna op de grond liggend nog een paaswee te versturen die... Ik weet niet eens meer of hij aankwam, maar volgens mij wel. Dat was het engste ervan. Dat is ja. inderdaad uh, ja, de Mahomes Magic waar we zoveel over praten, uh, Mark. Als ik zeg Mahomes Magic, dan ja Dat is een bekend fenomeen, dat weet iedereen. Het, is, het wordt algemeen gezien als de, de beste uh, quarterback van dit moment. Maar als we zoveel uh, ophangen over Mahomes en zo in relatief weinig zeggen over Burrow, vind jij dat dan terecht? Uh, poeh,
0: is lastig. Burrow krijgt wel veel krediet, denk ik, en ik denk dat het ook echt een hele goede quarterback is. Of ik denk, ik weet het wel zeker, alleen Mahomes is wel echt een heel ander niveau en dat liet hij tegen de Bills ook weer keer op keer op keer zien en er staat eigenlijk geen maat op hem als hij het echt op zijn heup krijgt. Zeker
2: Burrow heeft wel een hogere completion rate in ieder geval voor het regular season. Het ligt ja, wel dicht bij elkaar. Volgens mij zit Burrow rond de 73% en uh, Mahomes rond de 70%. Dus dat scheelt niet superveel. Maar het wil, uh, Burrow staat natuurlijk ook bekend op zijn, zijn ongelooflijk accurate arm. Uh, maar daar, daar zou hij wel een edge kunnen hebben.
0: Ja, misschien wel. Ja, dat is, uh, in week 17 is dat ook gebleken. Dat, dat het wel mogelijk is, maar... Zonder Burrow verder af te vallen. Want dat is een fantastische quarterback. Mahomes is toch nog steeds wel een paar niveautjes beter.
2: Dan uh, heb je dus na twee star quarterbacks. is één star quarterback. Eén, nou, hoe zullen we het noemen? Een, een rising star uh, als quarterback. Um, het is wel duidelijk, denk ik, dat uh, ja, hoe zij in de wedstrijd gaan zitten... Uh, een belangrijk, uh, belangrijke rol gaat spelen in de uitslag. Als we het even gaan kijken naar de defenses, Lars. Uh, jou, wat moet er gebeuren uh, om... Die twee, die twee mannen te ontregelen. En zeker bij Mahomes ja, lijkt dat op voorhand heel lastig.
1: Ja, nee, dat is, weet je, ik bedoel, de Bengal of de, weet dat, de, de Bills afgelopen weekend. Het was niet dat zij geen druk kregen op Mahomes. Maar zoals we net ook al zeiden, het is gewoon niet te doen om, om Mahomes neer te halen. Want op een of andere manier weet hij altijd uh, ja, te ontkomen. en dan alsnog ook soms wel eens een bal te, <laughs> nog te gooien en te completen. Um, het heeft eigenlijk niet zoveel nut ook om hem te blitsen, want daar ontkomt hij ook aan. Dus ja. het enige wat je eigenlijk kunt doen is hopen dat je met die vier mensen vooraan uh, het te moeilijk kunt maken. En verder gewoon je coverage goed op orde hebben. En dat, is, dat is iets wat we ook thuis een reguliere seizoen zagen. Als dat zo is, dan forceer je ze in ieder geval om niet die, die grote plays die we afgelopen weekend wel zagen uh, te nemen. Um, en daar hebben ze het, ja, soms wel eens wat moeilijker mee, omdat ze toch wel die diepe ballen op heel en op Kelsey zoeken. Um, ja, en bij de Bengals, weet je wat die Chiefs defense gewoon moet doen? Is, is Burrow ontregelen, wat, wat de Titans en wat daarvoor uh, de, de Raiders ook gedaan hebben. Dat moeten zij eigenlijk ook doen. Dat zou in principe genoeg moeten zijn, want Mahomes gaat niet de fouten maken die Ten Hill en de week daarvoor Carr wel gemaakt hebben.
2: Zie, uh, acht jij ze daartoe in staat, uh, Mark? Uh, of ik de Chiefs daartoe in staat nee, had? Nee, uh, de, ja, de Chiefs in staat om inderdaad Burroughs dusdanig te ontregelen dat hij uh, ja, zulke fouten gaat maken en de wedstrijd uit handen geeft, om het zo over te zeggen. Ja, daar achter ik ze
0: zeker toe in staat. Zoals Lars ook al zei, uh, de Chiefs hebben gewoon een hele sterke defensive line met onder andere Chris Jones, maar de, de offensive line van de Bengals, die is gewoon echt dramatisch en ik ik denk niet dat het tijd opeens gekeerd wordt uh, dit weekend en dat ze wel uh, Burrow kunnen gaan beschermen.
2: Is dit uh, misschien indirect, want we hebben ook een vraag uh, van Bob, uh, van, van ons, een van onze luisteraars. Die vroeg, wat zullen de Chiefs anders moeten doen als ze niet weer door de Burrow-Chase-connectie gesloopt willen worden, zonder dat ze daarnaast dan te veel ruimte aan Higgins en Boyd gaan toestaan? Is dat gewoon simpelweg een verhaal van zorgen dat je snel genoeg bij, uh, bij Burrow bent om ja, te voorkomen dat zijn wapens überhaupt een rol kunnen spelen?
1: Uh, ja, weet je, je gaat Burrow niet uitschakelen, je gaat Chase niet uitschakelen. Want eh, we hebben gezien dat zelfs de afgelopen twee weekenden, toen Burrow meer op de grond lag dan dat hij stond, uh, hadden ze allebei nog steeds fantastische wedstrijden. Uh, maar het gaat erom, weet je, volgens mij hadden de Chiefs in, in die wedstrijd tegen de, tegen de Bengals maar vier 6 de vorige keer. Maar vier 6 dat is in principe nog steeds veel, maar tegen een Bengals offensive line kun je daar meer uithalen. Um, ja, weet je, als, als de Bengals het op die manier kunnen tegenhouden... dat ze maar vier sacks uh, en, en iets meer pressures opgeven... Ja, dan zou dat voor Burrow in principe genoeg kans moeten zijn. Uh, dat hebben we in die wedstrijd ook gezien. Um, alleen ja, als het weer oploopt naar de aantallen zoals tegen de Titans... dan, dan wordt het een heel lastig verhaal. Want weet je, Tannehill heeft in zijn eentje vorig weekend die wedstrijd weggegooid. Uh, en als er één ding zeker is, is het dat Mahomes dat niet gaat doen.
2: Dat uh, lijkt me duidelijk. Ik denk dat we al angstig dicht in de buurt komen van een voorspelling. Maar ik heb toch nog één stelling die ik er aan jullie allebei wil geven... Uh, en dat, die luidt als volgt. Als de Bengals gaan winnen van de Chiefs, dan komt dat door een heel groot deel door Evan Almighty. Uh...
1: <laughs> ja, wat jij maar.
0: Ja, het hele... De stelling, denk ik, maar ik ga er wel mee eens zijn. Dat heeft het vooral mee te maken dat uh, McPherson zich echt een weg naar mijn hart uit. Ik het vind enig, die gozer zo geweldig. Denken.
2: Heb je, ik ben, heb, ik ben echt enorm fan. Hebben jullie gehoord wat hij zei toen hij de game-winning uh, field goal ja, ging grappen? Ja, ja, hij zei van tevoren
0: tegen Burrow: Looks like we're going to the AFC Championship game. Nou, ja, dan kan je bij mij al niet meer stoppen ja, als je dat zo dingen de keer oud bent. Burrow vertelde dat hij een ja, soort van
2: ja, een beetje soort van soort van nerveus aankijken en toen dacht Burrow van: Oh, nou wat is dat dan? En toen uh, kwam er een brede grijns, toen zei hij inderdaad wat jij net zegt, uh, dat hij van uh, looks like we're going to the championship game. Ja, als je ja, dat kan. Het past, je...
1: Heel, het past ook heel erg goed volgens mij bij, de, bij de, de stijl van spelers die ze daar hebben. Want weet je, en Joe Burrow is ook zo'n type. Uh, Jamar Chase is ook zo'n type. Weet je, ja, daar de, 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 de schaalt gewoon heel veel vertrouwen van af. En volgens mij is McPherson dan, uh, de, ja, zeker als je ziet hoeveel belangrijke kicks hij al gemaakt heeft in zijn rookie seizoen. Uh, denk ik dat die wel een van de voornaamste redenen is dat de Bengals nu hier staan. Ook.
2: Ja, en um, ook een, een belangrijk aspect hiervan. Alle druk ligt natuurlijk bij Kansas City. Ja. Iedereen, iedereen en zijn moeder schrijft hier uh, als, als, als pick de, de Chiefs op. Als zag ik net bij CBS Sports toevallig iemand die uh, de Bengals heeft opgeschreven. 27-24. Uh, be that, F is mee. We weten allemaal dat de enige echte juiste voorspellingen hier gedaan worden bij Sport America. <laughs> en uh, Mark, omdat het jouw team is... Geef ik jou nog een beetje bedenktijd en laat ik Las eerst gaan. Las, wat gaat het worden?
1: Uh, ik denk dat die offensive line uh, niet genoeg tijd aan Burrow gaat geven. Ik denk dat uh, Taylor, die dat vorige week ook niet deed, zijn, zijn gameplan niet gaat aanpassen. En ik denk dat de Chiefs dat gaan afstraffen. Uh, 27-17 Chiefs.
2: En jij Mark? Ja, ik,
0: ik, ik vrees dat ik me daar maar aan moet sluiten. Uh, ik, ik ga toch tegen mijn hart in en ik zeg
2: dat het uh, 20-34 wordt voor de Chiefs. 20-34 voor de Chiefs, dan ga ik... Voor 34, 33, <laughs> Bengals. Waarbij Mcfearland. de winnende field goal van de voet komt. Van Evan Almighty, Evan McFearless, hoe je hem ook wil noemen. Nee ja, ik, jullie hebben vast gelijk, maar laat dan toch één van ons... Onze... Ik, ik hoop van harte dat jij gelijk hebt. Laten we wel wezen. Als het 34, 33 met een game-winning field goal wordt, dan is er een kans dat de legendarische wedstrijd tussen de Bills en de Chiefs Overtroffen wordt dit weekend,
0: dan bestel ik meteen een McPherson shirt.
2: Dat, daar, daar, houden we, daar houden wij en al onze luisteraars je uiteraard aan. Dat je die nog niet hebt? Nou, nee, dat
0: is eigenlijk ook wel. Een... Nou, ik las, ik las dat die
2: uitverkocht was.
0: Oh, dat ik. Dat, uh, ik weet
2: niet, dat uh, natuurlijk heb je gewoon shops per, per territorium, dus het kan best dat NFL Europe shops gewoon nog wel heeft. Maar uh, ik las een verhaal dat ze in, uh, in Cincinnati een omstreek in ieder geval, uh, dat de McPherson shirts uitverkocht waren en ook de Blanco shirts, waar je dus dan nog je eigen naam op of, of gewoon een willekeurige naam op kunt zetten. <lacht> die waren ook uitverkocht, die waren ook allemaal al naar McPherson gegaan. Dus dat, uh, nou, voor een kikker jongens, ik vind het, uh, ik vind het wel een prestatie. Ja, het is heel knap, mee. ja. Ah, hij,
0: begint snel, uh, hij begint snel een cultel te
2: worden, ja. Goed, gaan wij zo meteen door met uh, de NFC Championship game tussen de 49ers en de Rams. Maar eerst even wat, uh, wat kleine dingetjes. Kleine en, nou noem ze maar klein, uh, Big Ben, om daar maar even mee te beginnen. Zeker niet klein. Uh, 18 seizoenen in de NFL. Eén keer de Super Bowl gewonnen. Uh, maar Lars, ja, wat we eigenlijk allemaal al zagen aankomen en wat wij volgens mij in bijna elke fantasy podcast dit seizoen wel hebben genoemd. Ja. Hij was al dan, hij had misschien vorig jaar die conclusie al moeten trekken, deed dat niet, bleef erbij, speelde nog best een aantal aardige wedstrijden en deed tot op de laatste speeldag met de Steelers mee om de play-offs, dat natuurlijk ook nog. Uh, ja. Maar het is toch echt uh, over en uit voor nummer 7.
1: Ja, en het is denk ik zowel beter voor hem als voor de Steelers, want weet je, ja, als Steelers zijn dan ga je natuurlijk geen, niet zomaar afscheid nemen van Big Ben, omdat Big Ben natuurlijk zijn hele carrière daar gespeeld heeft. Uh, dus het was gewoon aan, aan, aan Big Ben zelf om, om te zeggen van het is klaar. En uh, ik denk dat hij dat eigenlijk al een jaar eerder had moeten doen. Uh, maar goed, dit jaar heeft hij, heeft hij besloten nog een paar velden kapot te maken. En uh, ja, vervolgens uiteindelijk nog bijna de play-offs te halen ook. Nou, uh, ik moet mezelf uh,
2: corrigeren. Ze hebben de play-offs gehaald. Ze hebben natuurlijk gewoon tegen, ja, de, tegen, tegen de Chiefs gespeeld in de, in die de wildcard. Die was ze no? weer vergeten. Ja, nee, het was niet echt een wedstrijd natuurlijk. Maar, te, nee. Nee, maar uh, credit where it's due. Hij heeft gewoon ja. play-offs gehaald in zijn laatste seizoen. Zo is het wel.
1: Ja, zeker. Weet je, en als je ook gewoon kijkt naar zijn carrière. Ik bedoel, hij, heeft, uh, hij is twee keer Super Bowl champion geweest. NFL rookie of the year. Uh, offensive rookie, die of weet wat we staan. Zes keer Pro Bowl. Uh, ja, weet je, dit is gewoon, uh, weet je, het is niet de beste quarterback die we ooit gezien hebben. Maar als je een top 10 maakt, is de kans aanwezig dat hij daar wel in staat. Uh, en uh, weet je, natuurlijk is er ook veel gedoe om wat hij wat buiten het veld gedaan heeft. Maar als je gewoon puur kijkt naar, naar zijn carrière als speler, dan, uh, dan is dit gewoon qua quarterback een legende. En zou hij wat mij betreft uh, in de of moeten komen.
2: Dat, uh, dat uh, klopt. En dat zeg je heel terecht trouwens: twee keer de Superbowl gewonnen in mijn intro. zei ik ook maar één keer. Ik gaf Big Ben zeer weinig credit voor wat hij allemaal heeft bereikt: uh, Playoff weggehaald, het Superbowl weggehaald. Uh, zo wordt het allemaal heel makkelijk natuurlijk. Nee, uh, wat je zegt, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt, uh, Lars. En, uh, uh, voorbeeldig persoon op het veld iets minder daarbuiten. Hè? Dat, ja. zou, dat zou het enige probleem nog kunnen zijn, wellicht voor die half-fame uh, situatie. De, ja, de aantijgingen van, uh, van seksueel harassment, dat, uh, die, die zijn er. Dus dat uh, kan ja. eventueel nog een, een nare gevolg hebben voor zijn legacy. Maar op het veld in ieder geval, in, uh, wat mij betreft, een half-famer. Uh, gaan we nog even door, uh, Mark. Uh, we kregen wat nieuws uit uh, New Orleans, want daar uh, stapt ook iemand op die uh, daar heel lang heeft gezeten. Namelijk hoofdcoach Sean Payton
0: ja uh, met recht ook wel een legende in New Orleans, denk ik. Uh, ook een
2: Bowl gewonnen Ik vergeet nooit uh, meer die onside kick. <laughs> nee, dat, ik heb
0: die ook weer erg veel voorbij zien komen de afgelopen dagen. Dat verveelt ook niet. Uh, ja, uh, wat ik zeg, legende daar. Uh, maar ik, ja, misschien had hij vorig jaar al wel tegelijk met Breeze moeten stoppen. Uh, dat was misschien nog wel ja, meer geweest. Maar zeker. dit jaar... ...was het met de Saints ook niet echt fantastisch... ...maar ik denk niet dat dat aan hem lag... ...maar meer aan de spelersgroep. Uh, ja, en hoe nu verder voor de Saints... ...dat is wel interessant, denk ik... ...want hun salary of hun cap-situatie... ...is niet optimaal... ...maar ze hebben daar nog steeds wel... ...een aantal hele goede spelers rondlopen... ...zoals Camara... ...en je hebt natuurlijk Michael Thomas... ...maar dat is even afwachten... Ja, misschien hoe, nog wel belangrijker... We ...ze
2: hebben natuurlijk een defense die... Uh, ...nou ja, wat is het... ...een maandje of anderhalf geleden... ...gewoon nog een shout-out heeft gepitcht... ...tegen de Buccaneers.
1: ja.
0: Ja, zeker. Dus het, ik denk dat het wat te vroeg is om te zeggen dat ze nu voor een rebuild moeten gaan. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze nu verder gaan.
1: Ja, laten we wel wezen. Als er iemand is die die 75 miljoen uh, boven de cap weg kan krijgen, dan zijn het de Saints wel. Die hebben natuurlijk ook allemaal contracten waardoor ze dat heel makkelijk kunnen regelen. Um, dus de, de vraag is vooral of ze, uh, er zullen ze wel een, snel een beslissing over moeten nemen natuurlijk. Maar uh, het grote probleem is daar natuurlijk ook quarterback. Um, want ja, weet je, ik bedoel Winston is nu een free agent. Ga je die weer terughalen? Die deed het op zich voor zijn blessure aardig. Um, en mil ja, dat was vooral iemand waar Peter in geloofde natuurlijk. Nou, die is nu weg. Uh, ga je die traden? Ga je die een kans geven? Want die heeft natuurlijk ook een, een aardig contract gekregen voor iemand die eigenlijk geen positie heeft. Um, dus ja, weet je, het is een beetje afwachten wat, uh, wat voor beslissingen we daar gaan nemen. Maar het gevaar is hier natuurlijk wel dat ze in het midden gaan zitten. Um, dat ze een beetje de kant van de Raiders op gaan, Dat ze straks misschien net wel net niet goed genoeg zijn voor de playoffs Um, en ik denk dat de beslissing op quarterback en ook de beslissing op, op head coach daar een hele belangrijke rol in gaat spelen.
2: Ik denk dat Aaron Rodgers daar gewoon speler coach wordt.
1: Zullen we het niet over Aaron Rodgers hebben? Dat komt, <laughs> dat komt allemaal nog wel de komende. Jij dacht, jij dacht eindelijk een keer een podcast <laughs> zonder, zonder Aaron Rodgers. Helaas. Oké,
2: okay, nou ik gun het je. Uh, even nog door. Oh nee, we moeten helaas toch over Aaron Rodgers hebben, zie ik hier. Want <laughs> de offensive coördinator van de Packers, Nathaniel Hackett, Lars, die uh, verhuist naar Denver.
1: Ja, en het, uh, het zat er al wel aan te komen dat hij weg zou gaan. Omdat hij, volgens mij had hij een stuk of drie, vier interviews. Dus de kans dat één van die teams hem zou nemen was wel groot. En ik denk dat hij op de beste plek terechtgekomen is. Als je kijkt wat voor talent ze aanvallend gezien daar in huis hebben. Uh, enige vraag die, die ik heb. Weet je, Hackett had natuurlijk niet per se de touwtjes in handen bij de Packers. Dat was Le Fleur. Dus de vraag is een beetje of hij dat, of hij dat kan. Of dat hij een offensive coordinator zoekt die die touwtjes dan in handen gaat nemen. Uh, de tweede vraag is natuurlijk wie daar de quarterback wordt. Uh, want ja, Bridgewater is volgens mij free agent nu en ze hebben alleen lock. Dus ook daar, net zoals bij de Saints, net zoals bij de Steelers, is de vraag wie wordt daar de quarterback. Want het zijn wel drie teams. Als je daar een quarterback neerzet, kun je de playoffs halen. Um, en de derde vraag is natuurlijk Vangio, die gaat weg. Ja, dat is natuurlijk verdedigend gezien een fantastische, fantastische coach is dat. Maar ja, die is nu wel weg. En de vraag is of dan die defense ook dat niveau gaat halen. Um, ja, en het belangrijkste is natuurlijk, en ik denk dat dat ook de reden is dat ze Hackett gehaald hebben, is omdat ze natuurlijk hopen op die manier uh, makkelijker een twee te kunnen maken voor, uh, voor Aaron Rodgers. Want Rodgers is wel fan van Hackett, had hij een goede relatie mee, zijn ongeveer ook even oud. Hackett is nog best wel jong voor een, uh, voor een coach. Dus uh, ja, het is, weet je, ik denk dat het meer een move is om te proberen om Rodgers uh, bij de Broncos te halen dan dat het per se is omdat ze hem als, als, ja, als playcaller en zo echt een hele goede win
2: nou, is natuurlijk uh, de situatie bij, bij de Packers in die zin wel veranderd... dat Rogers volgens mij ook best wel een goede band heeft met LeFleur. Ja. Ja, zit is, is Rodgers nu, is, is dit Rogers nu in, in, in de positie van een kind... die moet kiezen tussen zijn scheidende ouders? <laughs>
1: uh, zo zou je het wel kunnen zien, ja, denk ik. Het probleem is alleen dat er bij de, bij de Packers misschien nog wel meer offensive coaches weggaan. Want ook de offensive line coach... Uh, heeft, daar, daar zou bijvoorbeeld die, die, de, de offensive coordinator... bij de Bronco's kunnen worden... Ja, weet je, als je dan twee van dat soort mensen daarheen ziet gaan, dan, dan krijg je natuurlijk wel het gevoel dat Rogers, als die ergens naartoe getraind wil worden, dan is het natuurlijk wel de Broncos. Want niet alleen omdat hun twee daar zitten, maar ook omdat je daar natuurlijk al heel veel goede wapens hebt en ze natuurlijk al heel erg ver zijn met, met het bouwen van een team dat de playoffs kan halen.
2: Ja, voor die goede wapens moet je Jimmy nog maar eens een keer vragen over hoe goed Jeremy Judy nou eigenlijk is. Maar dat, uh, <laughs> dat, uh, dan komen we op een hele separate podcast terecht. Um, even om dit onderwerp nog even af te sluiten. Henk uh, Kiel die vraagt: uh, Lars, zijn packers zitten iets van 40 <laughs> miljoen boven de cap? Hoe kan dat? En wat zijn de regels? Henk, ik parkeer hem even hier, want uh, hier gaan we later nog even op terugkomen na de Super Bowl. Uh, dan breekt natuurlijk free agency aan. Dan worden dit soort dingen allemaal heel belangrijk. En uh, dan gaan we er ook wat nader uh, over praten. Hopelijk ook met een expert op dat gebied. Dus ik zou zeggen, hou uh, de podcast in de gaten en dan uh, krijg je hier vanzelf antwoord op. Uh, om heel eerlijk te zijn, ik zou het je momenteel ook niet uit mijn hoofd helemaal kunnen vertellen. Dus dat uh, bewaren we voor een andere keer. Uh, het nieuws nog even afsluiten jongens met deze. Matt Eberflus is de nieuwe headcoach van de Chicago Bears. Uh, en ze zijn dus op zoek naar een nieuwe offensive coordinator. Uh, wat uh, betekent dit, uh, Lars, voor Justin Fields?
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik, ik, ik had persoonlijk gehoopt dat ze een, een offensive mind als headcoach zouden kiezen. Ook omdat ze de afgelopen jaar natuurlijk een, een defensive mind als headcoach hadden. Uh, defense stond goed, maar de offense kwam niet op gang. Uh, dan gooi je echt, trade je in principe naar voren om Fields uh, te draften. Uh, nou, die gaat volgend jaar gewoon starten natuurlijk. Uh, maar er moet wel iemand zijn die hem kan ontwikkelen. Uh, nou, Vloes gaat dat niet doen. Die is zijn hele carrière al een defensive coordinator geweest. Die gaat daar een goede defense neerzetten. Dus het gaat voor Fields nu vooral belangrijk zijn wie daar de, de offensive coordinator zou worden. Ja,
2: en dat is dus ook een vacature.
1: Ja, precies. Dat is zeker de vacature. En ik hoorde volgens mij dat de Eagles pass coordinator daar uh, een kans hebben voor was. Nou, die heeft natuurlijk gewerkt met Rivers en met Hurts, geloof ik. Um, ja, nou ja, goed, ik denk dat, dat dat wel redelijke successen zijn geweest, maar vooral op basis van, van hoe die twee gespeeld hebben en wat hun speelstijl is. Um, en ik denk dat Hurts wat dat betreft niet zo heel veel verschilt met, met Fields, behalve dan dat Fields misschien een iets betere arme passer is. Um, maar ja, die offense-coördineerrol wordt heel belangrijk voor de ontwikkeling van Fields, want als daar iemand komt die dat niet kan, ja dan... dan Wordt het bang, bang weer een lastig verhaal en Fields uh, zomaar is, dat is misschien wel heel gewaagd om te zeggen, maar in het rijtje met een Vols, met een Trubisky uh, komen die, waar gewoon niet het maximale uit wordt gehaald.
2: Goed, we gaan het in de gaten houden, de situatie daar. Uh, belangrijker voor nu is doorgaan naar de NFC Championship Game. Ik zei het al, de San Francisco 49ers op bezoek bij de Los Angeles Rams in SoFi Stadium. De Rams die als ze winnen weten dat ze ook de Super Bowl in dat stadion kunnen gaan spelen, dus die hoeven niet meer weg, die blijven in hun eigen L.A., al uh, kun je natuurlijk vragen stellen bij hoe trouw de eigen fanbase is, maar dat uh, is een andere discussie. Uh, Mark, om te beginnen. Dit is wel, als je nou toch over affiches praat, dan is dit er wel een. Ja, dit
0: wordt een hele interessante. Ze hebben elkaar natuurlijk al twee keer eerder getroffen dit seizoen. Zeker uh, gewonnen door de 49ers. Uh, trouw, wat trouwens hun zesde overwinning op rij in totaal was over de afgelopen ja, jaren. Ja, we moeten terug naar 30
2: uh, december 2018, dat de Rams voor het laatst hebben gewonnen van de 49ers. Dus dat uh, volgens mij in de tussentijd hebben de Niners een Bowl gespeeld. Dus uh, ja, dat is allemaal een tijdje geleden. Nou, de Rams ook trouwens, maar die verloren. De, de, de Niners ook.
0: ja. Ja, nou, dan moet je over die laatste wedstrijd. Er hing voor de 49ers natuurlijk wel een stuk meer vanaf dan voor de Rams toen vanaf hing. Ja. Dus ik weet niet hoe zwaar je die dan moet rekenen. Maar toch, het zegt wel dat ze al zes wedstrijden niet meer van de 49ers hebben gewonnen. Uh, dus ik denk dat van de twee potjes die we gaan zien, dat dit de meest interessante gaat
2: worden. Hij quote even gekend uh, 49ers van Perry Hendricks, van onder andere Gridiron natuurlijk. Die zei, uh, jongens, vergeet niet, we own the Rams. Dus... <laughs> Ik weet niet of we Perry op zijn woord kunnen geloven, maar uh, daar is... Ja, en dat is, Lars, dat is misschien wel een dingetje, want dit is dan een fan die het zegt. En nou ja, je bent fan, dus dan zeg je dat soort dingen. Maar ja, ja. Um, als ik zeg confidence is high bij de Niners, dan denk ik niet dat ik ongelijk heb.
1: Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben de afgelopen twee wedstrijden waren, zij ook, waren ze geen favoriet. Hebben ze, hebben ze de Cowboys verslagen, hebben ze de Packers verslagen. Wie? Uh, ja goed um, <laughs> maar uh, nee, ja goed weet je dan in deze wedstrijd is het verleden ook nog eens in het voordeel uh, Shannon tegen McVeigh is in hun voordeel volgens mij heeft McVeigh nog nooit van Shannon gewonnen um, ja weet je het, 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 voor mij wat wat het verschil gaat maken zijn de quarterbacks want de rest is het verschil tussen beide teams niet zo heel erg groot um, uh, en ik denk wat dat betreft dat, dat iets voor de Foynans heel belangrijk gaat zijn. En dat is die, die running game op gang krijgen. Want als ze weer net zoals tegen de Packers veel moeten pasen. En uh, ja, dan gaat die Donald tegenover zich krijgen. Dan moet hij buiten de pocket gaan. En dan weet je eigenlijk al bijna dat dat eerder een interceptie dan een complice gaat worden. Je haalt
2: nu in één adem de, een running game, een quarterback, een defensive lineman van het andere team aan. Dus ik zeg Lars... Even op de rem. Ik wil namelijk eerst even weten hoe het, erbij staat, hoe het ervoor staat met de fitheid van beide teams, ook hier. Um, even kijken. Uh, Lars, als jij eens even vertelt wie de 49ers eventueel wel of niet moeten missen.
1: Uh, de enige die niet getraind heeft is Jeff Wilson. Uh, die, heeft, die heeft dus nog niet getraind. Het is nu donderdag, dus dat is nog op zich twee dagen uh, ja, van de wedstrijd ah, af. Die kan je uh, missen. Uh, ja, nou ja, op de manier waarop Mitchell speelt op zich wel. Uh, Samuel kun je natuurlijk ook ja. daarvoor gebruiken. Wie je niet kan missen, uh, uh, Trent
2: Williams. Want ik weet dat uh, um, tegen de West in de wedstrijd tegen de Packers hadden Debo Samuel en George Kittle allebei last van pijntjes. Samuel die hinkelde ja. volgens mij op een gegeven moment ook naar de zijlijn. Die hebben volgens mij gewoon normaal meegetraind staan. Volgens mij zelfs al niet meer op het injury report. Uh, Trent Williams nog wel. Wat is daar de laatste update?
1: Uh, die heeft volgens mij limited practice gehad um, en ja, volgens Jenner gaat hij gewoon spelen. En uh, weet je, we hebben het hier natuurlijk wel over een, een, een speler die nou ja, misschien wel de beste speler in de merken voetbal is geweest dit jaar. Um, dus die ga je niet zomaar niet laten spelen in zo'n belangrijke wedstrijd. Uh, maar goed, we hebben het ook al gezien met Wors, wat is het? Inmiddels twee weken geleden dat als je zo iemand, hè, kan nog zo goed zijn, maar als hij niet fit is, kan dat wel impact hebben. Um, dus ze zullen wel serieus dat in de gaten gaan houden. En als Williams echt niet fit is, speelt hij niet. Maar uh, ja als die gewoon questionable is, verwacht ik wel dat hij gewoon zal spelen.
2: Allright, die gaan we naar de andere kant. Uh, Mark, hoe staat het ervoor bij de Rams? Ja, bij
0: de Rams zijn twijfelvallen alleen Whitworth en notenboom. Uh, dus dat is bij de offensive line. Uh, nou moet ik wel zeggen dat Whitworth was er ook niet bij tegen uh, de Bucks. En de
2: offensive line van de
0: Rams stond eigenlijk nog steeds best wel stevig. Dus. Het wordt afwachten of die erbij zijn, maar ze hebben wel bewezen dat ze ook zonder die namen vrij goed staan. Ik zit
2: uh, nu te kijken naar toevallig een update die een uh, uurtje geleden geplaatst is, maar het gaat nog wel over donderdag. Toen heeft, uh, donderdag heeft Whitworth in ieder geval volledig meegetraind. Uh, Joe, no Joe Newtboom was een uh, non-participant in practice, dus die, uh, ja, dan, dan wordt het waarschijnlijk vrij unlikely. Uh, Van Jefferson en uh, Safety Taylor Rap waren overigens limited nog in, uh, in practice, dus dat uh, even kijken, Rap zit in de concussion protocol dus dat zou ook nog wel een, een rol kunnen gaan spelen en uh, Van Jefferson die heeft wat, wat knieproblemen, maar die lijkt sowieso wel uh, te gaan spelen, maar dus als ik het nu zo snel zou moeten samenvatten, denk ik dat vooral Notenboom en um, en Taylor rap wellicht een, uh, een probleem zouden kunnen zijn. En vooral rap is wel lastig hoor. Als je die mist. Uh, toch een uh, vrij steady safety geworden uh, dit jaar. Dus dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn. Als die niet op tijd door het concussion protocol komt. Ik weet niet wat daar de outlook op is. Er ja, uh, bestaat niet zoiets als een lichte hersenschudding. Maar ja, soms hebben ze toch al vrij vroeg door. Of iemand het wel of niet gaat halen. Maar maar aan ik... de
1: andere kant heeft hij volgens mij de afgelopen twee wedstrijden ook niet gespeeld. Ah, Oké, okay. dus, nou dan. Ja, dan uh... Hebben ze wel gewonnen, dus wat dat betreft. Dat is zeker waar. Maar
2: goed, het zou, het zou mooi zijn als hij erbij is. Maar goed, dan. Uh... Dat zeker. Ja. Fitness is een beetje het voordeel van de Niners. Als, als ik het zo zelf zie. Die dus eigenlijk alleen maar een, een running back en dan niet eens een startende starting running back uh, hoeven te gaan missen. Nou, Lars, dan uh, uh, ga ik jou een ruimbaan geven. Vertel me alles over <laughs> waarom de Niners niet kunnen gaan vertrouwen op hun passing game.
1: Uh, nou ja goed, we hebben het tegen de, tegen de Packers gezien die tegen de run van de 49ers best wel goed deden. Eigenlijk verrassend goed deden. Uh, dat heeft natuurlijk als direct gevolg dat, dat de bal vaker in de handen komt van uh, Jimmy Garoppolo. Nou is dat op zich niet zo slecht als hij gewoon door het midden kan gooien. Maar als hij inderdaad straks door een Aaron Donald uh, onder druk gezet gaat worden. Dan, dan moet hij, ja, of hij blijft staan en hij wordt uh, links en rechts kapot gerend waarschijnlijk. Of hij gaat uh, buiten de pocket komen. Dat hebben we volgens mij nu twee keer in de play-offs gezien. En twee keer leverde dat een interception op. Um, ja, weet je. Wat de Voornaars gewoon nodig hebben is een goede running game. Dat die op gang komt. Dat is in deze play-offs nog niet echt gebeurd. Um, en dat Garoppolo gewoon geen fouten maakt. En gewoon de offense uitvoert. Um, oh, dat hij geldt... gewoon geen fouten maakt. Zeg dat dan. Dat hij gewoon geen fouten maakt, ja. <laughs> Bel jij, Shannon. Ja, als ik het... In België. <laughs> uh, maar nee, ja, goed, weet je, verder, Stafford geldt eigenlijk hetzelfde voor. Want die heeft volgens mij in de wedstrijd tegen de 49ers vijf interceptions gegooid en twee touchdowns. Ja, als hij dat komend weekend weer gaat doen, wordt het natuurlijk wel een, een heel lastig verhaal.
2: Nou, uh, betrek je dit voornamelijk natuurlijk nu op, op Stafford, Grappolo, de offenses. We hebben net uh, in de, <coughs> de AFC title game uh, natuurlijk twee, echt heel twee prominente offenses, twee... Ja, wat minder goede defenses, niet, niet, niet indrukwekkend in die zin dat je ze als eerst zou noemen. Uh, Mark, als jij nu naar deze wedstrijd kijkt, ligt dat hier niet een klein beetje anders?
0: Ja, dat ligt hier zeker anders. Uh, als je naar de Rams kijkt, die hebben natuurlijk sowieso een fantastische verdediging. Uh, Donald en Von Miller, die hebben tegen de Bucks eigenhandig daar de hele offensive line staan slopen. Uh, vooral Donald was weer ouderwets niet te stoppen. En ja, de, de 49ers hebben ook gewoon uh, een hele sterke defense. Dat was tegen de Packers ook weer te zien. Die eerste drive was heel moeizaam. Maar daarna lieten ze de aanval van de Packers eigenlijk bijna compleet stilvallen. En daar zijn ze wel goed toe in staat. En dat lieten ze ook tegen de Cowboys zien. En ik denk dat vooral bij de 49ers de defense wel de reden is dat ze nu zo
2: ver zijn gekomen. Ja, want uh, Lars, als jij ons even... Uh, ja, sorry dat ik het vraag, maar eens even mee terugneem naar, naar, naar de wedstrijd <laughs> tegen de Packers. Oh, sorry dat ik erover begon. Hoe... Uh, hoe uh, ja, nee, goed, nee, maar is, ik vind dat juist wel sterk. Want uh, Lars kijkt die wedstrijd met een bepaalde hoop, een bepaalde outlook, ziet vervolgens de D-line van de Niners aan het werk. Hoe, uh, hoe kwam dat op, de, op jou over op dat moment?
1: Uh, de, ja, nou ja, sterk, weet je, de kracht van de Foy Niners is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de Bills. Het, het, weet je, iedereen heeft natuurlijk over Bosa. Uh, maar die defensive line bestaat eigenlijk uit vijf, zes mensen. En als jij uh, ja, dat soort defensive line constant kunt, kunt, kunt switchen en kunt wisselen. Net zoals de Bills dat uh, heel goed kunnen. Uh, dan is dat wel een kracht, zeker op zo'n positie waar je natuurlijk heel veel kracht en uithoudingsvermogen nodig hebt. Uh, ja, als je die de hele wedstrijd kunt, kunt, kunt inruilen, kun je het elke offensive line moeilijk maken. Dat zag je ook vooral in de loop van de wedstrijd uh, tegen de Packers. Dat ja, Rodgers meer onder druk kwam dat, dat die offensive line vermoeider raakte. Omdat daar constant dezelfde mensen staan. Terwijl bij de 49ers, uh, ja, gewoon behalve Bosa, uh, constant andere mensen erin en uitwisselen. Um, ja, dat is gewoon heel lastig te verdedigen. Dan kan je offensive line nog zo goed zijn. Maar op een gegeven moment gaat de vermoeidheid dan toeslaan. En dat is het voordeel van een, van een, een defensive line met, met vijf, zes mensen die je in kunt zetten.
2: Ja, beide dus eigenlijk een goede verdediging. Uh, nou ja, een, 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 een absoluut elite uh, cornerback natuurlijk sowieso ook bij de Rams. Um, Lars, als je nu een inschatting zou moeten gaan maken. Welk van deze twee uh, quarterbacks gaat het meest kraken onder de druk?
1: Ja, de... Mijn gevoel zegt uh, Jimmy Garoppolo, omdat ik, uh, weet je, de Rams zijn ook heel erg goed tegen, tegen de run. Dus dat, uh, ja, weet je, als je tegen de Packers je run al niet op gang kunt brengen, wordt dat tegen Donald, die zo'n beetje in, de een, in zijn eentje de run defense is, uh, heel erg lastig. Um, ja, weet je, en als je Garoppolo de, bol, de bal geeft of je geeft Stafford de bal, dan kies ik toch altijd nog steeds voor, voor de meest getalenteerde quarterback. En dat is Stafford wat mij betreft. Uh, het probleem is alleen dat Stafford ook zijn foutjes gemaakt heeft, zeker tegen de 49ers. Dus, uh, de, ja, het, weet je, we hebben afgelopen weekend Mahomes tegen Allen gezien. Dit is wel eventjes uh, van een compleet ander niveau.
2: Ja, ik denk wel dat het in Garoppolo's voordeel werkt. Dat uh, San Francisco natuurlijk bij uitstek heel veel plays heeft ook waarbij de bal niet heel erg ver ja. van de line of scrimmage gegooid hoeft te worden. En uh, ja, zeker met ja. mensen zoals een Deebo uh, in, je, in je achterzak. Zo'n zo Jalen Ramsey wordt eigenlijk pas gevaarlijk als je een bal over meer dan 20 yards gooit, want die dan tijd heeft om er eventueel tussen te komen hè, en een ja. game-changing play te maken. Op het moment dat ze de hele tijd kort spel hebben, dan, ja, dan wordt het vooral een kwestie van coverage en dan denk ik dat er echt wel kansen liggen. Uh, Mark, ja, dat... Mark, hoe zie jij, hoe zie jij deze, uh, deze, uh, ja, deze twee offenses het uh, er vanaf brengen?
0: ja, het wordt wel interessant uh, de 49ers moeten inderdaad gewoon een run game op gang zien te krijgen en wat Lars ook al zei als dat niet gaat lukken dan gaan ze het heel lastig krijgen want dan moeten ze op Garoppolo gaan vertrouwen uh, Stafford heeft inderdaad zijn foutjes zeker tegen de 49ers maar ik vond hem tegen de Bucks echt best wel goed spelen ook en als, ja. als Stafford die fouten niet als Stafford die fouten niet maakt dan is het echt een prima quarterback uh, meer dan Garoppolo denk ik dus wat dat betreft zou ik inderdaad ook voor de getalenteerdere quarterback kiezen. Dus jij zegt eigenlijk, Stafford.
2: Uh, Stafford moet gewoon geen fouten maken. Lars zegt, Garoppolo ja. moet gewoon geen fouten maken. Ik denk wel ja, dat nou, jullie hier echt op het spoor zijn, jongens.
1: <laughs> <laughs> ja, maar daar komt deze wedstrijd wel op neer ja. in principe. Want het, 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 weet je, de rest van het team is gewoon van beide heel erg sterk. Alleen, de, ja, de quarterbacks zijn gewoon, zeker in het geval van de 49ers, niet ideaal. Als je bij, bij de 49ers een, een Stafford neerzet, ja, dan, dan kun je die elk seizoen opschrijven voor minimaal de championship game. En wat dat betreft is het bizar dat Garoppolo nu twee jaar de starter is. En dat hij misschien twee jaar de Superbowl gaat halen. Uh, het zegt ook gewoon heel erg veel over het, over het systeem van Shannon. En ook over de, 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 de wapens die ze hebben. Want weet je, EU Kittle, Samuel, die kunnen alles wat je op het veld wil dat ze doen. Uh, ja, en als je dan ook nog eens zo'n goede defense uh, en vooral die line en linebackers uh, achter de hand hebt. Hein, want we hebben Fred Warner nog niet eens genoemd. Maar die, die is misschien nog wel het allerbelangrijkst. Want die, die, die stond tegen de Cowboys aan het einde niet op het veld. En toen kwamen de Cowboys ineens terug. Dat is geen toeval. Dus weet je, het team zit gewoon heel erg goed in elkaar. Je hebt een goede coaching, Alleen ja, er is altijd het gevaar dat Jimmy G een keer buiten het systeem om wat moet creëren. En dat, dat kan hij gewoon niet.
2: We, uh, je noemt er net al uh, Thibaut Samuel. Deze wedstrijd uh, is natuurlijk ook een indirecte confrontatie tussen... Ik zit even snel te kijken en volgens mij gewoon in half PPR de nummers 1 en 2 als het gaat om wide receivers in fantasy voetbal. Namelijk uiteraard Cooper Cup, dikwijls nummer 1 en daarachter uh, in half PPR in ieder geval Debo Samuel. Um, Mark, als je deze twee namen hoort en nou, je weet, uh, de, de een speelt een net iets andere rol bij Steam team dan de ander. Maar als je nu even vooruit in de tijd moet, het is uh, uh, nou, eigenlijk maandagochtend uur of uh, wat zal het zijn, half 4, 4. ...een van deze twee staat met zijn armen in de lucht... ...omdat hij net de wedstrijd van zijn leven heeft gespeeld... ...is dat Cooper Cup of Deebo Samuel?
0: Uh, dat is Cooper Cup, want Cooper Cup... Die, ...die speelt ook al het seizoen van zijn leven. Ik las afgelopen week ergens... ...dat als hij weer een 100 yard plus game speelt... ...dat hij het record heeft voor het meeste 100 yard games... ...in een seizoen, uh, plus postseason erbij. Ja, cup is echt fantastisch. Dit jaar de, daar staat echt geen maat op. En ik denk ook dat hij dat weer gaat laten zien... Uh, tegen de 49ers, mits en daar komt hij weer, Stafford, niet te veel fouten maakt.
2: <laughs> Dan uh, denk ik dat het hoog tijd is jongens, om naar de voorspelling te gaan. Nou ja, Mark, jouw voorspelling uh, klonk al een beetje door in deze, dus uh, jij mag voor mij als eerst.
0: Ja, ik denk dat het nu wel een beetje klaar is met uh, de verrassing van de underdogs uh, dit weekend. Dus ik denk dat uh, de Rams van de 49ers gaan winnen voor het eerst in een uh, hele lange tijd. Uh, ik denk dat het 32-24 wordt. Genair
1: gaat uh, ja? 8-0 zijn tegen, tegen de Rams, tegen V. Uh, voor je Niners winnen,
2: 24-20. 24-20 voor de Niners. En ik ga met jou mee, Lars. Ik denk ook dat de Niners gaan winnen. En ik denk dat ze dat gaan doen met 27-24. Dat klinkt al oh, ja. als, een, als een hele gangbare uitslag. Sorry, ik moest het even meeschrijven, anders vergeet ik het op een gegeven moment weer. Nou jongens, dat betekent dus dat wij over twee weken gaan kijken naar de Chiefs tegen de Niners. Een rematch van uh, Super Bowl 54 uiteraard, met dezelfde quarterbacks ook. Um, ja, het, het, het maakt eigenlijk geen sens om nu te voorspellen wie die wedstrijd dan gaat winnen, <laughs> maar ik ga toch aan je vragen. Als dat de Chiefs. wedstrijd wordt, wie, wie wint hem dan? Chiefs. Ja, Chiefs.
1: Er is echt no way dat, dat de 49ers met Jimmy G gaan winnen van Patrick Mahomes. daar geloof ik echt helemaal niks van.
2: Oké, okay, nou als jij het niet gelooft, dan ben ik ervan overtuigd dat het wel gaat gebeuren. <laughs> <laughs> ja, ik, heb ik heb opgelet tijdens de fantasy uh, voorspellingen. Ja, ja, ja. En, uh, nee goed, alle gekke op het sokje. Uh, dat gaan we tegen die tijd zien. En ik denk dan dat de nou, Niners ja, best wel kans maken voor nu. Hebben wij in ieder geval hier bepaald dat de Niners gaan winnen en dat de Chiefs gaan winnen. Of dat ook gaat gebeuren, dat gaan we natuurlijk zondagavond zien. Want dan is het tijd voor de AFC en NFC Championship Games. Ik weet dat de eerste wedstrijd wordt becommentarieerd door Jim Nance en Tony Romo. De andere weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat zal Joe Buck zijn die dan uh, de call heeft bij de Niners en de Rams. Ja. En dan uh, spreken wij elkaar uh, na het weekend weer. Want dan kijken we natuurlijk terug op deze wedstrijd. Voor nu iedereen heel veel plezier bij Championship Sunday in de NFL. En tot volgende week.